0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit questa è la puntata 109 e io sono come sempre Francesco nella puntata di oggi voglio raccontarvi una storiella che proprio storiella non è perché coinvolge una persona vera che ha perso circa 100.000 dollari in criptovaluta voglio la racconto perché Sean l'ha resa pubblica e l'ha raccontata con dovizia di particolari su Medium troverete tutto l'articolo al link che vi lascerò nelle note dell'episodio come al solito Vi ricordo inoltre che sul sito del podcast www.pilloledibit.com.primadelit trovate tutto lo script della puntata che state ascoltando. Ma iniziamo a raccontare cosa è successo. L'attacco si basa sulla conoscenza di alcune informazioni della persona che si vuole attaccare, nello specifico la sua mail principale e il suo numero di cellulare, che viene solitamente usato dai servizi di posta elettronica per fare il reset della, della, della password. Ehi ho scordato la password Ti invio un codice sul cellulare Lo inserisci in questa casella E ti faccio fare il reset Funziona pressa poco così Alcune attività che vi racconterò In Italia non sono possibili normalmente Per avere una nuova sim di, Di solito serve andare di persona E con un documento Ma non vi anticipo nulla Giorno 1 alle ore 22 Mentre guarda il calendario Per i giorni seguenti Sean si accorge che il telefono Non ha più campo E penso che sia un problema di di copertura del suo gestore telefonico. Il cattivo invece ha fatto un lavoro interessante, è andato in un negozio del gestore telefonico ed è riuscito a ottenere una nuova sim collegata al numero di telefono di Sean. Magari con la scusa l'ho persa e devo farne un'altra. La sim di risulta quindi disattivata, in Italia questa cosa solitamente è fattibile solo con la presentazione di un documento, la denuncia e il blocco della sim chiesto all'operatore, ma da racconti che ho sentito da contatti vari farsela cambiare pare essere molto più facile, comunque andiamo avanti. Giorno 1 alle 22.05 Sean riceve una notifica che qualcuno ha fatto accesso alla sua casella di posta. Non ci dà peso perché pensa che il problema sia collegato al problema della copertura del cellulare. Questa è una disattenzione molto grave. Cerca comunque di accedere alla alla sua casella di posta e Google lo informa che la password è stata cambiata da da poco, segue la seconda disattenzione molto grave, Sean non ci dà peso e va a, a dormire. Ma nel frattempo cosa ha fatto il cattivo? Una volta entrato in possesso del numero di telefono di Sean ha chiesto a Google il reset password, gli ha fornito il numero esatto e Google mandandogli un sms gli ha, gli ha dato l'autorizzazione a cambiare password, il cattivo l'ha cambiata ed è entrato nella casella di posta o meglio forse peggio nell'account completo gmail di sean una piccola pausa e una riflessione in molti hanno una casella di posta gmail e dentro ci si può trovare un sacco di roba e informazioni interessanti mail e relazioni con persone e aziende file personali di vario genere dal fiscale al professionale al sanitario fotografie magari imbarazzanti se viste da terzi cronologia delle ricerche e navigazione su internet cronologia delle posizioni degli ultimi mesi accesso alla possibilità di fare reset password di tutti i servizi che sono stati registrati con quella mail oppure a accedervi se si è fatto accesso con accedi con google su altri siti bene, continuiamo Sean dorme l'attaccante inizia le procedure per cambiare la password dell'account di Coinbase dove Sean tiene i suoi suoi soldi. Il reset password è inviato via mail con un link che diventerà attivo 24 ore più tardi. L'attaccante si salva tutte le informazioni e cancella le mail di procedura di reset password di Coinbase e poi va a dormire pure lui. Giorno 2 al mattino. Sean si reca presso un negozio del suo operatore e e chiede come mai non c'è campo l'ha detto gli dice che c'è qualcosa che non va nella sim quindi gliela cambia e gli riassegna il numero qui la cosa è strana è possibile che l'operatore non si sia accorto che il numero di telefono fosse associato a un sisi sì, sì, ai... ai... id il seriale d... della sim diverso da quello della sim che le ha portato sean intanto sean è contento ha di nuovo il suo telefono e può fare il reset password della mail di, di... di google visto che ora ha il suo cellulare. Non vede le mail che il cattivo ha generato la notte prima perché le ha cancellate. Se avesse fatto accesso al pannello di controllo dell'account Google si sarebbe accorto che c'è stato un cambio password con molti dettagli interessanti. Negli eventi relativi alla sicurezza del proprio account Google ci sono le informazioni di cosa è stato fatto, quando, da dove e che da, da che indirizzo. ma lo vedremo più più tardi Sean passa la giornata in modo tranquillo Giorno 2, ore 22 Succede la stessa cosa della sera prima il telefono non ha più campo della rete cellulare e ha la notifica del cambio password dell'account Google Sean è stanco e crede con disappunto che la sim che gli hanno dato sia difettosa e infastidito si addormenta il cattivo invece ha preso nuovamente il controllo della sim e del suo account gmail esattamente come la sera prima il link di reset password di coinbase adesso è diventato valido quindi può fare il reset password accedere al conto e fare tutto quello che gli gli pare gli ha portato via 100.000 dollari non due spicci 100.000 dollari giorno 3 al mattino sean va infastidito di nuovo al centro del suo operatore per sistemare la questione della sim. L'operatore fa difficoltà ad accedere al suo utente del gestore mobile e chiede a Sean se fosse stato in Nevada la notte prima. Ecco. Adesso scatta l'allarme e il panico. Il suo numero è stato usato in uno stato diverso da quello dove normalmente sta. Sean cerca di accedere al suo wallet su Coinbase e la sessione non risulta più valida. Spero che da- spera che davvero non sia successo nulla. Contatta il supporto di Coinbase e scopre che purtroppo qualcuno ha fatto il reset della password, ha fatto accesso e ha spostato tutti i suoi soldi su vari wallet al di fuori dei server di Coinbase, quindi ormai sono soldi irrintracciabili e irrecuperabili. Tanta stima per Sean, io non so se avrei avuto il coraggio di esporre la mia storia in questo modo su Medium, però l- l'ho fatto a fin di bene, l'ho fatto per noi. Questa triste storia porta a pensare come mettere in sicurezza la propria vita online, cercando di saper capire alcuni segnali come un allarme molto pericoloso che non può essere affrontato il giorno dopo la prima lezione è che genericamente l'autenticazione a due fattori fatta sul numero di cellulare non è sicura come già detto nella puntata 59 l'autenticazione a due fattori è scomoda ma è necessaria perdere la segretezza della propria password è troppo facile doverla verificare con un dispositivo che si in tasca è molto più sicuro quindi con un... non con un sms ma con un'app tipo google authenticator In America è possibile avere un numero di cellulare virtuale in grado di ricevere sms ma non vincolato ad una sim Impedisce questa cosa che sia passato da una sim all'altra Al momento che io sappia, ho fatto un po' di ricerche rapide, non è possibile farlo con un numero italiano Ovviamente la sicurezza garantita dall'app di autenticazione perde ogni valore se non bloccate il telefono con un pin serio di almeno 6 cifre o 6 caratteri ricordatevi inoltre sempre di stamparvi il foglietto con le password di recupero o in alternativa di di stamparvi il QR code che vi è servito per attivare l'app questa cosa del QR code l'ho imparata da Fabrizio Carimati su Twitter io non la la conoscevo un'altra cosa importante è che se avete una notifica di un cambio password o accesso alla vostra mail e che voi non state facendo in quel momento è il caso di interrompere ogni attività vi, vi rendo noto che nello script ogni lo scritto maiuscolo per enfatizzare ogni attività per capire cosa è successo anche se è sera tardi, anche se è notte anche se siete da qualunque altra parte nel mondo una notifica di questo tipo è importantissima e va sempre considerata con attenzione un buon consiglio che ci dà Sean è quello di avere una mail che usate per le attività e le relazioni normali e un'altra sconosciuta a chiunque magari difficile da ricordare che usate per registrarvi ai vari servizi su internet in questo modo per potervi rubare l'accesso l'attaccante deve conoscere entrambi gli account io non faccio così ma credo che essendo una buona idea inizierò a pensarci in questo caso non sono un esperto di criptovaluta, ma credo che avere 100.000 dollari in criptovaluta, che oggi ne valgono 100.000, domani 20.000, dopodomani 150.000 e così via, su un servizio online è una scelta a quanto avventata. Si possono tenere dei wallet offline in tutta sicurezza, a meno che non si perda il foglietto o qualcuno ce lo rubi dalla cassaforte. A questo punto se serve fare un, una transazione ed averla comoda online, si trasferisce online la piccola parte che serve. Sono andato inoltre a vedere sulla pagina di Coinbase relativa al reset password e pare che le politiche adesso siano cambiate. Per fare il reset è necessario fare la richiesta da un dispositivo sul quale l'account sia stato già utilizzato o da un indirizzo IP dal quale ci, sia, ci si sia già collegati a Coinbase. Nel caso che vi ho raccontato, se queste cose fossero state attive, tutta la procedura non sarebbe stata possibile. Un attacco simile quindi in teoria Adesso non sarebbe più praticabile Ma ricordate sempre che il cattivo è sempre allerta Ed è sempre pronto a cercare di infilarvi le mani nei portafogli O di crearvi qualche qualche danno Del quale poi si compiacerà con gli altri suoi amici cattivi Bene a questo punto possiamo passare ai contatti vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast su, sul sito pillole di bit col punto prima dell'it trovate le note dell'episodio e i link per le donazioni che sono sempre bene accette e mi danno un grande aiuto per tirare avanti con il podcast Da un po' di puntate a, a questa parte come vi ho già detto sopra c'è anche l'intero script della, della puntata sul sito se ve lo volete leggere per riferimento Il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo Telegram del podcast, una piccola community di poco più di un centinaio di di persone e si accede da Telegram. C'è una novità, ho anche attivato un server Discord e un altro sistema di chat con un sacco di stanze tematiche dove si può discutere degli argomenti del podcast, proporre cose nuove e chiedere informazioni, finalmente senza eh, sovrapposizione tra le varie chiacchierate. C'è anche un canale dedicato e riservato a chi ha contribuito economicamente al podcast. Se avete fatto una donazione, iscrivetevi a Discord, registratevi al server e ditemi chi siete, così vi aggiungo. Come si arriva sul server Discord? Tutto attaccato così come l'ho, l'ho detto. Comunque nelle, nelle note dell'episodio c'è anche il link nel riquadro giallo. Se volete ancora gli adesivi c'è un form da compilare con i vostri dati e a fronte di una donazione ve li spedisco a casa. Per chi li sta aspettando non disperate, spedisco tutto entro la settimana e scusatemi per aver fatto tardi. Ho altri due podcast, uno molto più nerd, Gcookies, che lo trovate su www.gcookies.es. L'altro non è tecnologico, parla di Torino dove vivo da sempre. Lo trovate sul sito www.iltucci.com. Slash a Torino, tutto attaccato. Il tip di questa settimana è ancora su Google. Abbiamo parlato di servizi Google, forse non tutti sanno che è possibile fare un sacco di cose sulle caratteristiche del proprio account google semplicemente accedendo a myaccount.google.com da qui si possono fare le cose di base come cambiare la password o attivare l'autenticazione a due fattori fatelo ma è anche possibile fare molte altre attività interessanti vi do una lista non esaustiva breve e che vi fa venire voglia di andare a guardare Potete per esempio vedere e modificare o cancellare le cronologie di ricerca, di posizione, di ricerca su YouTube, di video visti. Potete chiedere tutti gli archivi per scaricare tutti i contenuti all'interno dell'account giga, giga e giga. Lo lo potete fare per backup o perché volete chiudere l'account stesso. Vedere quante applicazioni e quanti siti hanno accesso al login con Google e eventualmente bloccare e far terminare quelle, quelle sessioni localizzare, resettare e bloccare i propri dispositivi Android. Mi pare che funzioni anche con iOS, ma non non ne sono certo. Vedere tutte le attività relative alla sicurezza, esattamente come vi ho raccontato prima. C'è ancora molto altro, vi consiglio vivamente di accedere e di farci un giro per capire tutto quello che potete personalizzare, vedere, gestire e scoprire. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!